0: В эфире очередной выпуск лайка, и снова в ваших наушниках звучит голос в бессменного ведущего поливателя маяка, смотрителя кактуса и прочих растений. Это голос Альберта Крискова, известного также под ником Папа Хуху. И сегодня у меня в гостях, как всегда, интересная гостья. Это Маргарита Куст, которая замахнулась немного, много, ни мало, но на самую сакральную тему всякого китаиста, а именно преподавание иероглифов. Маргарита, привет-привет. Да, привет. Скажи, пожалуйста, нашим слушателям, вот я сразу, видишь, решил взять быка за рога, с места в карьер. все таки как получилось так, что ты занимаешься преподаванием иероглифики, если ты ни разу не китаянка?
1: Да, случилось это от желания решить насущные проблемы а, тех кто изучает китайский а, и а, сталкивается с трудностями здесь а, с одной стороны а, и с другой стороны а, видимо с моими личными с моей личной потребностью находить сложности или видеть сложности и а, пытаться их решить скажем так вот. а, изначально а, все началось с учебы в магистратуре, в Китае, в Шанхайском, в Хуашидан. Это Восточно-Китайский педагогический университет, второй пед после Пекинского, где я поступила на специальность «Прикладная лингвистика». И э, в 2014 году начала учиться и работать, искать подработку в виде переводов и обучение китайскому языку. И моя одна из первых учениц по китайскому была девочкой смешанной семьи, которой папа шанхайец и мама русская. И на тот момент она готовилась к поступлению в шанхайскую школу и испытывала проблемы с изучением, с подготовкой вообще с языком. То есть она очень хорошо говорила, у нее китайская семья, даже, наверное, более бегала, чем я в каких-то темах потому что она носитель, а я нет. Но с письмом у нее были проблемы, и ее не устраивало тот подход, который давали ей китайские репетиторы, а именно прописывать стопку прописей и зазубривать. И так я начала с ней заниматься, открывая сама для себя какие-то более действенные способы запоминать иероглифы, находить их этимологию, объяснению. И в итоге она успешно поступила в школу, закончила первый класс. Я готовила ее еще параллельно, помогала ей с китайским на протяжении ее первого класса. И в тот момент, когда мы занимались, вот в первые какие-то вот месяцы, мне изродилась идея именно на эту тему писать диплом. Писать диплом о том, как преподавать иероглифику. Но... Не вот
2: тут, да, да не
0: носителем языка. Вот тут давай я тебя перебью и задам такой каверзный вопрос. Ну вот, насколько я себе представляю, безусловно, эта тема на самом деле очень интересная, потому что иероглифы всех привлекают, они кажутся, с одной стороны, экзотичными, с другой стороны, неприступными. И, конечно, целый вообще спектр задачи, он заставляет так вот подойти к ней с трепетом. Но, тем не менее... Как я понимаю, все-таки вот то, что ты упомянула, китайский способ изучения иероглифики через же, то есть усидчиваясь на пятой точке, все учим, сидя на попе, прописывая стопки прописи, которые ты упомянула, это же, по идее, вот ну, единственный вариант, потому что другой вариант, с которым я сталкивался, а периодически люди возникают на горизонте, которые говорят, что они изобрели новый способ изучения иероглифов, это обычно… Знаешь, там либо метод Ильи Франка, типа давайте вот, mm. вы будете смотреть на два текста одновременно, на русском и на китайском, либо какие-то варианты мнемоники. Ну давайте запомним, что там большой это человечек с раскинутыми руками, а очень большой это человечек с раскинутыми руками, у него еще там что-то свисает между ног и mm -hmm. прочее. Ну вот, вот такая вот мнемоника и псевдоэтимология – это другой способ, который я видел. Расскажи, вот ты, когда столкнулась с тем, что есть у нас, у некитаязычных, у неносителей языка проблемы с запоминанием иероглифов, как ты подошла, Вот где? в чем твоя фишка?
1: Ну, наверное, самая главная фишка вот с ней, с ребенком, была в том, чтобы вообще показать ей логику этого всего, потому что подход тупо прописывать, он на нее не действовал, он и на взрослых людей действует очень удручающе. И несмотря на то, что я не, не специалист глубокий, да, я не изучала именно этимологию, как предыдущий да, гость у тебя был в эфире, который прям занимается очень глубоко да, лингвистикой все равно э, э, какие-то базовые вещи дать и объяснить, что вот эти чер чер черточки, да, черточки здесь – это не просто абстрактно что-то, а это какие-то элементы, которые что-то означают. И именно поэтому они здесь стоят. А вот это первый такой самый простой, но и важный пласт вообще показать, как это устроено, то есть через э, рассказ, да, и объяснение структуры, логики письменности показать, что это все не рандомный какой-то набор элементов. И это снимает очень большой психологический такой барьер, потому что наш мозг, он отказывается запоминать что-ли, то, что непонятно, то, что нелогично, это кажется чем-то ненужным. Вот. А второе это, — это альтернативные способы запомнить. Да, сюда входит и как ты сказал, ну, такие псевдонаучные, да, э, любительские этимологии, но которые мы используем для того, чтобы в итоге запомнить, хотя бы соотносить внешнее написание со значением знака, ну, и в идеале, конечно, помнить, как он, как он пишется по памяти из головы. И одним только, даже если брать письменные задания какие-то, то, э, то э, одним прописыванием здесь на нем далеко не уедешь, и есть различные упражнения, более такие, знаешь, трудные с точки зрения подключения мозга, чтобы их выполнить, не на автомате, но они более действенные для запоминания
0: знаков. Ты знаешь, я с тобой поделюсь вот своей сложностью. До сих пор, конечно же, во-первых, у меня, как у всякого человека, который пользуется компьютером и телефоном, конечно, совершенно атрофируются руки. То есть написать иероглиф, вспомнить, как он пишется, гораздо сложнее, чем его узнать на чтении. Вот у меня первый такой тоже подковыристый вопрос. Например, ты на своих учениках, или ты на себе, или ты на своих китайских коллегах, которых ты наверняка встречала, опять же такие обучаясь в двух университетах, прекрасном Китае, ты наверняка видела, что проблемы с написанием иероглифов встречаются у всех. Вот Что ты думаешь на эту тему? Это, с этим вообще стоит бороться? Или надо просто расслабиться и сказать, давайте, научимся читать, а если по отчаянию вдруг попадет перо в руку и надо будет что-то царапать собственно, рукописным почерком. Ну, уж там всегда под рукой будет сотовый телефон, и можно будет посмотреть в
1: Слушай, ну я здесь близка к самим китайцам и к тем реалиям, которые есть, что действительно... Если мы не опишем от руки много, и в основном в телефонах мы, наш мозг да, вытесняет эти знания и навыки, и нам нужно лезть куда-то, чтобы посмотреть там написание. И в этом ничего страшного нет, необходимости это и нет, собственно, и нет надобности это держать в голове. Поэтому своим студентам я всегда говорю, что если там, вы собираетесь сдавать HSK, грубо говоря, то вам нужно держать в памяти написание знаков, потому что там будут сочинения или какие-то письменные ответы, начиная там с третьего уровня нужно будет уже давать и так далее. Если нет, и это какой-то режим, там, не знаю, командировок в Китае или... Ну, такой режим, который не предполагает какого-то написания текстов от руки. Я не знаю, на самом деле, какая жизнь предполагает написание текстов от руки. Может быть, только у переводчиков, синхронистов, у которых там скоропись или что-то еще, То ничего страшного в этом нет. И главное — это внешне узнавать иероглиф и помнить, как он читается, как он произносится, что он означает. Поэтому я здесь не жищу и просто если я занимаюсь там, со своими частными учениками и мы готовимся к какому-то экзамену, то, конечно, я прогоняю их по всем иероглифам. Если я готовлю там, детей на какие-то даже м, экзамены, которые не предполагают на да, первые уровни именно умения написать иероглифы по памяти из головы, то мы все равно все иероглифы проходим и все равно я стараюсь, чтобы они на там 70% помнили, как они все пишутся, потому что в любом случае они им понадобятся дальше. Вот. Но я здесь не, не стремлюсь к тому, чтобы вот как-то держать это все в, в памяти. И, ну, мне кажется, это не нужно.
0: А вот тут мой второй вопрос, и второе признание в сложности запоминания иероглифов. И хотелось бы у тебя узнать, что ты на этот вопрос на эту тему думаешь. Я вот, ты знаешь, в свое время читал, пытался найти научную литературу на тему того, как именно носители языка воспринимают иероглифы с точки зрения вот, визуальной составляющей. То есть при беглом чтении каким образом они выделяют блоки, каким образом они видят сами иероглифы, потому что, безусловно, видишь то, с чего ты начала. С одной стороны, это правда. Детям надо рассказывать, вот смотрите, это радикал, там, рука, это радикал камень, это радикал, там, крыша и прочее, прочее, вот все вот эти составляющие, вроде как бы, ты знаешь, в этом есть какая-то своя такая кажущаяся железная логика, тем более, что mm -hmm. словари устроены, поиск по ключам и прочее, прочее, то есть, в принципе, это действительно важно, но вот когда я читал научную литературу о том, как китайцы видят иероглифы при беглом чтении, такое ощущение, что на самом-то деле... Это не является... То есть глаз не вычленяет все равно отдельные радикалы. То есть глаз запоминает общую форму иероглифа. И ты знаешь, вот есть же куча примеров того, когда мы говорим про алфавитную запись. У тебя, например, там первая и последняя буква в слове сохраняется та же, а внутри буквы переставляются. Ну, знаешь, такие эксперименты, я думаю, в интернете почти все это видели, читали, когда ты вдруг изумлением, понимая, что ты можешь прочесть, то есть все буквы там перемешаны, как в миксере, да, а ты все равно текст читаешь, и все идет нормально, ну, там, с, нем... с малюсенькой запинкой, с каким-то там миллисекундом отставанием, чем это обычный текст, но ты его читаешь, и ты все понимаешь, и вот я читал про такие же эксперименты с китайскими читателями. Соответственно, там тоже очень многие вещи похожи. То есть даже если ты поменяешь там, радикал местом, даже если ты поменяешь вообще радикал, даже если ты где-то его инверсируешь, например, что он написан не в правильном положении, а в отраженном, все равно люди читают читают текст бегло. И этот вот способ, ты знаешь, мне всегда был интересен, как его достичь у не нативного спикера, как вот натренировать себя, чтобы... Я до сих пор читаю китайские тексты, конечно, в этом плане сталкиваюсь с тем, что я слишком вглядываюсь в иероглиф. И тут еще одно признание сложности. Конечно, убивает совершенно мозг человека, который не привык к иерографическому тексту с детства, отсутствие пробелов. То есть, таким образом, как бы, такое ощущение, что у тебя вынули самую главную... Помощь, вот как же, где же граница слова, где же вот так, я хоть бы мог понять, что ладно, вот там, что между этими провел находится, я не знаю это слово, оно там заковыристое, ну и боксинг по контексту догадаюсь, а тут приходится тратить вот такие еще когнитивные огромные усилия. Что китайцы, кстати, не делают. Для них, опять-таки, научными экспериментами доказано, что отсутствие пробелов в тексте для них совершенно не является проблемой. И даже мы можем также поэкспериментировать, убрать пробелы все из обычного нашего буквенного текста. И, на самом деле он хорошо читается, ну, только с, с очень там, небольшой задержкой. Вот что ты на эту тему думаешь?
1: Ну, я думаю, чтобы достичь того уровня чтения, что у тебя там взяли, не знаю, какой-то ключ, да, радикал и инверсионно его написали, и ты все равно узнаешь иероглиф, для этого нужно хотя бы знать эти элементы, в принципе. То есть я думаю, что насмотренность вот этих базовых да, графем, и то, что для китайцев более важно, это боковые графемы, да, или как их называют, крывые элементы, то, что мы выделяем после первой разбивки иероглифа на его составные части, Например, как в ИС, да, который иероглиф И, смысл, э, верхняя его часть, звук, да, а дальше внизу идет уже сердце. Э, то есть они запоминают вот этими блоками целыми. Поэтому, конечно, если ты внутри там что-то переставишь или поменяешь, э, суть от этого не поменяется. Вот. Но для этого нужно на попе действительно выучить первые вот эти 200-300 штук э, и обладать... Э,
0: то есть наметать глаз, набить глаз, можно так сказать, ну, да?
1: Ну, я думаю, ну, да, потому что это им уже просто, да, носителям, когда им примелькались эти элементы, и они их считывают. А если ты э, только начинаешь в это все погружаться, и ты просто не видишь, да, эти элементы, ты не видишь вот этой э, структуры, то, что то, вот я называю фотографической памятью да, когда ты уже э, смотришь на знак и запоминаешь его просто посмотрев на него что типа о прикольно здесь вот такая то часть такой то элемент с таким то значением и там еще черта там слева сверху или, там, и плюс такой то элемент эта способность она развивается уже с, с течением когда ты набрал вот эту довольно большую базу базовых элементов, тогда ты можешь так э, оперировать ими. А если для тебя все эти части что-то совершенно новое и незнакомое, то пока что ты будешь учить именно, ну, грубо говоря, на пятой точке. Да, то есть нужно набрать определенное количество этих элементов, чтобы потом ускорить.
0: Хорошо. Видишь, я нашим слушателям хочу сказать, что с одной стороны, совет простой, действительно, набивайте глаз, читайте побольше, но с другой стороны, я наверное, с удивлением все-таки вижу, хотя с другой стороны, тоже имеет свою логику, что все равно мы, к сожалению, мало читаем на китайском, хотя вот Честно, еще раз признаюсь нашим, и тебе, и нашим слушателям, что вот каждый раз, когда я читаю китайские литературные произведения, вот знаешь, это как немножко, я всегда бы с чем-то сравнил, когда идешь в бассейн плавать, да, и вот этот первый момент такой, блин, ну сейчас вода будет холодная, зачем я пришел, да может развернуться, уйти, а потом опускаюсь в воду, сначала холодно. Весь такой сжимаешься, а потом плывешь И отлично себя чувствуешь Прекрасно в воде Совершаешь грибки, очень быстро разогреваешься И потом получаешь удовольствие Вот то же самое с китайской литературой Любое произведение, каждый раз такой думаешь Ой, сейчас эти иероглифы, опять там Что-то граница между словами Что-то там искать В словаре, а потом открываешь, начинаешь читать И вот еще раз хочу сказать Нашим слушателям, не бойтесь читать Потому что на самом деле читать на китайском языке Оказывается, мне кажется, легче чем мы сами этого ожидаем. Вот у тебя какой опыт в этом плане?
1: Да, я согласна с тем, что это так же, в принципе, как и с изуч... началом да, изучения китайского и погружением вот, в иероглифику. Вначале тебе просто непонятно, как это устроено, и это отпугивает, это вызывает кучу сомнений, страхов и так далее, особенно всякие... Ну, вся, всякая информация в духе того, что там 80 с лишним тысяч знаков и так далее. Вот. Когда м -м, начинаешь разбираться в этом, оказывается, что, в общем-то, так много и не нужно, и, в общем-то, есть какая-то логика, и можно как-то все это легче и так далее. Вот. Поэтому, да, есть такое.
0: Ты как учитель, ты же сталкиваешься постоянно с тем, что у учеников есть проблемы. Вот какие бы ну, не знаю, одна, две, три проблемы ты выделила у русскоязычных, особенно изучающих, в плане постижения иероглифики.
1: Я бы даже сказала, да, у русскоязычных, у наших стран, бывших СНГ, в целом хуже всего, наверное, в плане преподавания китайского. Сейчас развито преподавание иероглифов во многом из-за самих китайцев, да, из-за их подхода, который ориентиров... переориентировался где-то в 80-е годы больше на такой лексический подход, да, когда китайцы начали активно приглашать иностранных студентов и преподавать китайским иностранным студентам такой подход, что выучу больше слов, да, вот чтобы общаться и так далее. И ähm... Проблема в том, что какие-то базовые вообще э, знания об устройстве китайской письменности, они не даются часто. То есть э, это не... Э, ну, отчасти, наверное, это как бы вина преподавателей, которые, по идее, должны это знать и давать, но не дают. Но, с другой стороны, они тоже где-то учились, и сами китайцы этого не дают. Вот. И получается, что... Самая такая большая проблема, наверное, в э, отсутствии э, качественных э, русскоязычных э, пособий по иероглифике, да, каких-то книг, куда можно было бы обратиться и понять этот аспект вот, и в качестве подготовки самих преподавателей, которые не всегда могут это объяснить, даже не вдаваясь в какие-то глубокие подробности. Ну, знаешь, истории, когда студентов или школьников да, заставляют заучивать списки там, ключей, просто вот да, да. на следующей неделе сдаем там все 200, вот, когда иероглифы заставляют учить, как набор черт и не дают их э, этимологию даже самых простых каких-то э, какие-то такие вещи даже э, преподаватели э, сами китайского языка на моем курсе методическом очень многие говорят что они э, сами как-то очень странно да изучали китайские вузы и даже те кто учились в китае э, какие-то вещи им не рассказывали вот и потом они также учат своих учеников методом Тут... прописывания и так далее.
0: Тут я хотел тебя спросить, ты знаешь, опять-таки я-то в Китае учился давно, это вообще было еще в прошлом тысячелетии. Ну, конечно, ЦСИ уже умерла к тому времени, но тем не менее. В общем, учился я то в Китае в 1993 году. Строго говоря, меня учили китайскому языку. Потом же я просто пошел на бакалавриат по специальности и там учил иероглифы сам, без ансамбля. Да, и я хочу сказать, что я вот с тех пор запомнил, что китайский преподаватель тогда... И опять-таки то, что mm. я хочу сказать тебе, поделиться, это вот именно было тогда. И мне интересно узнать, сейчас это так или нет. Вот я помню, что тогда нам никто не объяснял, что в иероглифе есть фанатический компонент. И что он часто понятно, он не является стопроцентным. Он в разных mm. иероглифах может произноситься чуть по-разному. Но все равно у тебя есть во многих иероглифах. Скажем, в 90% они состоят все-таки из некого графического компонента, то, что мы называем ключом, и фанатической части, которая позволяет нам часто узнать произношение другого иероглифа или запомнить, просто потому что она там тоже есть. Вот этого никто мне не объяснял. До этого я доходил в свое время сам. Но я не знаю, с тех пор все-таки уже утекло много вот, на восток, как мы знаем, в Китае все реки текут на восток. Может быть, что-то поменялось? Или вот по-прежнему каждому изучающему приходится доходить самому до того, что батюшки, да вот оказывается, там многие части читаются одинаково в ироке?
1: Слушай, ну то, что я знаю по своему окружению и по своему опыту, когда я ходила на пары по-китайскому со своим молодым человеком, вот когда мы учились я в магистратуре он на языковых курсах таких с нуля за редкими редкими исключениями это так и осталось то есть вот в прямом смысле этого слова то что у него было там на третьем четвертом занятии этой серии вот иероглиф мама это женщина это лошадь поехали дальше то есть им не рассказывали не то что про фонетики вообще какой-то базовый даже набор графем его нет они сразу идет обучение словам и то есть каким-то образом нужно уметь тот же там нихау да привет написать когда ты даже не знаешь еще таких там элементов как там маленький там Человек, вариант его написания слева, там, ребенок, что-то, они, по сути, просто стрессовывают. И в этом-то и есть основная проблема. Я никогда не забуду, как в магистратуре у нас была пара, которая вела такая уже пожилая э, тетушка, профессор китаянка, и она э, очень тоже училась в, э, в Австралии, преподавала и работала какое-то время, очень такая европеизированная и открытая, всегда вызывала нас на какую-то дискуссию. Э, и она говорила о том, что вот бедные иностранные студенты, вот, у которых нет реалитического бэкграунда, как же вот им тяжело учить иероглифы, вот все у них там, и вот как-то не ладится и так далее. А у меня вступила такая злость, и я встала и говорю, что, слушайте, ну они бедные, потому что вы учите их, мягко говоря, не очень, да, как вы преподаете на своих вот, там, языковых курсах в Китае, когда явно нужен какой-то вводный курс по иероглифике, и у нас в вузах как раз с него начинают преподавание китайского, да, изучать китайский начинают с вводного фонетического и иероглифического курсов. Вы его не даете, вы сразу вместе с японскими и корейскими студентами объединяете всех и бежите там набирать лексику, грамматику и так далее. И на нее это произвело такое впечатление. Все студенты, которые сидели там, я была в смешанном классе вместе с китайскими учениками, ну, в основном там были китайцы, не нас иностранцев там чуть-чуть, они просто прифигели от того, что там Лао позволила себе там встать и что-то там значит, начать перечить профессору такого уровня и вообще. А она сказала, что, в общем-то, она даже об этом никогда не задумывалась. И э, навер наверняка, э, ну, очень... Ну, причина во многом в этом, в том, что сами китайцы иностранных студентов в это не погружают. Поэтому тех вот приятелей, друзей, с кем я встречалась, кто на уровнях ниже меня был в изучении языка, то, что я видела, это был трэш, откровенно говоря. С некоторыми я даже занималась ну, просто чтобы как-то им облегчить их путь в изучении языка, но этих вещей никто не объясняет. И вот единственная коллега у меня на сегодняшний момент есть, которая училась в магистратуре тоже в Китае, и у нее был целый курс именно по иероглифике. Не каллиграфия, как много где дают для иностранных студентов возможность такую опцию поизучать, а именно по иероглифам, по их устройству, и там то, что она рассказывала мне, это были довольно глубокие знания, и вот то, что мы проходим на курсе иероглифическом в наших вузах, если он хорошо сделан. Но 99% этого всего нет, и эпичная история тоже, которая передается из уст в уста про некую девочку, которая наша студентка только спустя год изучения китайского в Китае на языковых узнала, что, оказывается, все таки иероглифы — это не набор черт. То есть даже просто на уровне элементов базовых, да, графем, она этот момент для себя упустила. И я думаю, что во многом, ну, потому что если ты находишься в Китае, ты не особо ходишь по каким-то книжным и смотришь какие-то дополнительные пособия по иероглифике, ты же веришь тому, что тебе говорят китайские лауши, и если там нигде не звучит никаких фраз <laughs> про то, что вот есть там условно там кривые элементы или ключи, там неважно как... Давай суть это не меняет, какие-то вот смыслозначащие, да, базовые графемы, то ты не будешь, наверное, задаваться этим вопросом. Поэтому... Ну, так и осталось. Тут,
0: да, я тебе тут перебью. Ты в том, что сказала, вот я тебя внимательно слушал, упомянула вещи, которые я, ты знаешь, не задумывался раньше, хотя на совершенно действительно на поверхности. Я вот думаю, насколько все-таки на формирование китайского канона, преподавание китайского как иностранного, оказало влияние то, что много студентов, в Крыме раньше было, приезжали в Китай из Японии и из Кореи. Вот ты упомянула, да, там японские, корейские студенты. И действительно же получается, это совершенно другая когорта людей, особенно японские, да, в принципе, и корейцы в школе изучают иероглифы. То есть люди, у которых все-таки уже набита рука, набит глаз и как бы для них совершенно это не нужно вот этот курс там базовой иероглифики и получается что вот у меня ощущение есть знаешь вот китайского преподавания опять-таки еще раз скажу дорогие слушатели я уже отношусь к категории старперов поэтому это мои воспоминания может быть это уже все изменилось но вот отсутствие качественного преподавания иероглифики это одно и попытки нагнать лексику исключительно через английский язык, даже без тоже объяснения того, как это работает. Например, что совершенно другие есть, там, пары глагол существительных, если мы говорим, там, не знаю, играть на музыкальных инструментах. Для каждого типа музыкальных инструментов у тебя есть разный глагол. Там, тянуть, щипать и прочее, прочее. То есть ты не все можешь, как в русском или как в английском, через один глагол play, играть, все это можешь выразить. Вот, к сожалению, попытка преподавания китайского как иностранного для всех типа мы сейчас всех окучим, она, на мой взгляд, привела к тому, что, может быть, оказывается, вот один размер для, подходит для всех, он-то и не подходит. Потому что я, кстати, тоже нашим слушателям скажу, меня всегда изумляло, как прекрасно японские и корейские студенты учат иероглифику, безусловно, как они вперед бегут, что-то пишут, но потом, как они ужасно говорят, не умеют строить фразы на китайском, явно у них проблемы тоже и с акцентом, так что тут показывается, что все равно все немножко в проигрыше, только каждый в своем. Вот такая у меня... Сложилось такое вот впечатление.
1: Напрашивайте да, само собой, что на начальном этапе изучения китайского для студентов с неиероглифическим иероглифическим бэкграундом там у них даже есть специальный термин бейджен. Да, то есть, вот для вот этих вот, у кого нету этого бейди, для них должен быть, хотя бы там, ну, на месяц, не знаю, какой-то вот интенсивных занятий вводный курс, когда разделяются все ребята, да, кто приезжает в Китай учиться, и вот все там русские, немцы, там, не знаю, украинцы, поляки и так далее, они идут в этот курс, и, а корейцы и японцы, они уже могут начинать сразу же изучение языка. Но, как я понимаю, экономически это не совсем выгодно, что ли, китайским вузам, то есть нужно как-то сформировать еще эти группы и, в общем-то, такую mm -hmm. программу Наверное, никто не, ну, не написал еще. Вот. А раз ее нет там такой а, толковый, то у нас тоже ее нет. Вот, так оно и получается. Но ну, вот, собственно, это мне и было интересно да, взять тот аспект, который очень слабо дается у нас, и попробовать внести да, какой-то вклад сюда, как облегчить это нашим ученикам.
0: И вот тут, ты знаешь, уже выходя немножко на финишную прямую нашего подкаста, хотел тебя спросить несколько вещей. Первое – техническое. Вот сейчас у нас у всех есть смартфоны, у нас у всех есть компьютеры, скоро у нас уже будут чипы и прямое подключение к интернету, прочее-прочее. Из всех вот этих современных способов изучения китайского языка, иероглифики, вот ты сейчас для себя... Что больше всего используешь? Может быть, ты поделись, не знаю, каким-то лайфхаком или каким-то, не знаю, там, приложением, которое тебе нравится. Или, или наоборот, нет, ребята, все, давайте не будем слишком уходить в ультрасовременность, все-таки будем брать в руки ручку и писать на бумаге.
1: Недавно как раз записывала Reels, где показывала про классный такой сайт, где можно тренироваться писать иероглиф. Сначала там идет подсказка, где серым шрифтом да, он как бы выделен, и нужно сверху его обводить согласно правилам порядку черт. Причем если ты начинаешь обводить неправильно, то система не пускает тебя на следующий уровень условно, и нужно вот именно в правильном направлении все вести. А потом можно нажать, спрятать вот эту подсказку и попробовать по памяти его написать в пустой клеточке, вводя пальцем по экрану, телефону или мышкой в компьютере и таким образом восстановить в памяти, записать его. Вот всякие такие штуки, для которых не нужно а, наличие там ручки, бумаги рядом. А, по мне так это очень хороший способ. И есть классное приложение а, китайские слауши, по-моему, называется. А, наши ребята его придумали. И там а, вот эта функция тоже она есть встроенная внутри. Можно найти учебник, по которому ты занимаешься, можно найти какие-то списки слов, и э, там режим именно изучения иероглифов, когда ты видишь его там в виде «сопоставь карточку со значением», и потом вот потренируйся его писать. Вот. Я думаю, что это очень хороший способ на данный момент. Ну, опять же, интервальное повторение. Здесь и Quizlet, и различные приложения для телефонов, которые сейчас есть, когда э, тебе постоянно примелькивают да, эти иероглифы слова, и не нужно отрывать себя от какой-то ру рутины специально уса усаживаться куда-то. Но это зависит очень сильно от э, уровня. да, Если уже базовые 200-300 элементов набраны, то можно смело пользоваться чем-то таким. А если они еще не набраны, то тут по-любому нужно посидеть, да? посидеть и пописать. Но даже если брать вот прописывание, мне намного больше заходит, и своим ученикам тоже я даю, а не писать там несколько строчек, знак а разложить его по порядку черт один там, или два раза, чтобы uh -huh,
0: просто uh -huh.
1: uh, поэтапно написать черту за чертой. В этот момент очень много ошибок выясняется uh, в тех, тех же чертах, uh, там, в порядке написания и так далее. Да, вот uh, те ресурсы да, онлайн и приложения на, на смартфонах, которые позволяют воспроизводить иероглиф uh, по памяти, обводя его по уже готовой заготовке да, или э, без подсказки э, вытаскивать из головы. Ну, особенно, я думаю, для подготовки к экзаменам, к тем случаям mm -hmm. в жизни, когда Пригождается их написание по памяти из головы. Это такой хороший способ.
0: Хорошо, спасибо тебе большое за такую практическую информацию. Я думаю, часть наших слушателей наверняка нас слушает все-таки именно для того, чтобы для себя вынести какие-то лайфхаки, для себя вынести, может быть, какие-то такие, как это правильно назвать, более короткий пути к постижению иероглифики, хотя опять-таки есть у нас у всех сомнения, кто эту иероглифику учил и учит, насколько можно э, скостить свой длинный путь, насколько можно где-то сделать такое вот движение на перекосок, сделать такой шорткат и выйти к цели да, заветной.
1: Мне, мне кажется, uh -huh. что основной шорткат здесь в том, чтобы изначально изначально освоить те базовые вещи, те основы в той последовательности, в которой нужно это сделать. Потому что потом весь последующий путь он будет гораздо проще. Вот. И очень много сил моральных, эмоциональных, физических по времени уходит у изучающих китайский именно от того, что они да, тыкаются в разные вот, там, приложения, какие-то упражнения, книжки, не понимая, где правда и задача а -а. преподавать здесь как-то вот сориентировать, все-таки показать эту дорогу и в идеале ну, по ней провести вообще. Вот. Поэтому.
0: Давай я mm -hmm. скажу нашим слушателям, что в шоу-нотах нашего выпуска будет ссылка на твои курсы, поэтому я думаю, кто заинтересовался всем тем, что он слышал сегодня, у кого проснулось любопытство или у кого есть такая необходимость, всегда могут к тебе прийти и там уже тебя найти, тоже задать дополнительные вопросы, ну и уже решить, соответственно, окунаться или нет в этот самый океан Иравейфики. Я со своей стороны хочу вот уже последний вопрос в нашем сегодняшнем выпуске. Конечно, он слегка попсовый, но тем не менее я его задам. Вот все-таки ты в Китае не была уже долго, правильно? Потому что Китай ну, закрыт, да. сюда не попадешь, у ага. нас такой надежный барьер, но все предпосылки, дорогие наши слушатели, к тому, что уже очень скоро, уже прям, очень, может быть, даже когда выйдет подкаст, это уже случится, что Китай откроется. Вот смотри, открывается Китай. Насколько быстро ты хотела бы сюда приехать и для чего? Если тебе вдруг... Хочется попасть в Поднебесную?
1: Ой, это хороший вопрос. Ну вот, наверное, сейчас такой у меня этап жизни, когда я рада тем, как реализую себя здесь, в Москве. Мне есть чем заниматься. И из Китая уезжала я как раз-таки в 2017 году с с одной стороны с усталостью от четырех лет проведенных там а с другой стороны с пониманием того что на тот момент да, китай мне не, не даст то количество опыта в плане работы учеников которые нужно было приобрести сейчас онлайн конечно это Намного проще, но тогда мне нужно было поработать физически, там, в школе, в вузе, посмотреть вживую, как происходит это все. Сейчас, наверное, хотелось бы поехать, чтобы попутешествовать больше и проведать своего научного руководителя, передать приветы друзьям китайским, но э, без э, погружения в какую-то академическую среду на данном этапе моей жизни. Хотя периодически у меня это подзымкивают мысли о PHD. Вопрос, зачем? да, то есть Просто получить для галочки мне не нужно. Может быть, на каком-то этапе я пойму, что мне без этого никак. И действительно в этом есть смысл. В плане того желания, которое я сейчас, скорее, поехать, попутешествовать, смотреть те места, которые я не успела посмотреть, пока училась.
0: Вот. И Таком... покушать китайскую кухню.
1: Здесь я уже даже адаптировалась и на прошлой неделе купила себе котел для приготовления хого и печку, которая плиту на которую ставят на стол, чтобы его готовить. Так что такими темпами, да.
0: С какими темпами будет. ты откроешь свой китайский ресторан, как один из наших замечательных гостей из недавних да. выпусков. Да. Ну что, Маргарита, спасибо тебе большое. Напомню нашим слушателям, что сегодня в виртуальной студии у меня была Маргарита Куст, которая ни много ни мало преподает иероглифику. Для тех, у кого нет врожденной в мозгу иероглифики, привет, Чомский, Хомский, как мы его там будем называть. В общем, все те, у кого с рождения в голове черточки, иероглифы не сложились, все те вы еще имеете шанс на то, чтобы они сложились во взрослой жизни. Маргарита, спасибо тебе большое. С тебя да, тогда пожелания нашим слушателям, и будем прощаться.
1: Да, я желаю вам, если вы только планируете учить китайский, не бояться этого процесса и найти того на уши, того специалиста, кому вы доверяете, и начать этот путь, так или иначе, и начать его с курса по фонетике и по Те, кто уже на этом процессе где-то в середине него, дальше будет проще. И, как я люблю говорить, китайский сложно учить только первые 10 лет. Во многом это так и есть. Кстати, слушай,
0: я же забыл тебя спросить про рубрику «Грамота». Вот все таки кого, как не тебя, ты желаешь... Скажи, вот какое-нибудь слово, какая-нибудь пословица, не знаю, какая-нибудь фраза, которая на твой взгляд была бы для наших слушателей полезна, чтобы они ее заучили?
1: ну наверное ибу ибу, да да, как-то так, с каждым маленьким шагом, достигать своей цели и китайский как раз тот язык, который нельзя вот так вот за вечер или за месяц выучить, каждый день делайте по чуть-чуть и радуйтесь этому и, и будет прогресс.
0: Да, шаг за шагом мы продвигаемся к цели. Ну что, дорогие yeah. слушатели, желаю всем шаг за шагом продвигаться неуклонно к вашим целям. Всего самого хорошего в наступающем 2023 году. И всем пока-пока.
1: Пока-пока.
2: 心也比你吸引现在能不能给我写安静我要唱的请隔着给你一个人听耳梦把话变得没有内心想靠近你想感觉你的呼吸朋友说你要冷静无法忍住心中的爱意就算说我发了吗 在这一刻所有的人都被忘记现在我们已不再有距离我有说的情话只给你一个人听噢梦把我变得下里下气拥抱着你想知道所有秘密我要说我爱上你 就算说我烦了。<Yeah. S 2>